0: טוב, ערב טוב לכולם. היום השיעור הוא לרפואה שלמה של דוד בן פורטויני ומישל ססי בן ביה. שיבדל חיים טובים ארוכים ולעילוי נשמת מישל ססי בן ביה. שבעזרת השם כל הסעודה נתרמה לעילוי נשמתו. בחודש כסלב ירא נס חנוכה. נואגים לחשוב שחוגגים את חג החנוכה או כל חג כן אבל כאן אנחנו מדברים על חנוכה נואגים לחשוב שחוגגים חוגגים את החג בכפה לחודש כסלב בגלל מה שירא ביום זה כן קרה משהו אז אנחנו חוגגים את החג אבל הדברים אפוכים הנס ירה בגלל שבתאריך כה כסלב מופיע ביקום כולו כוח מיוחד המסוגל להוליד ניסים מסוג הנס של חנוכה. כן, דיברנו כבר על העניין הזה, שבעצם הדברים הפוכים, אנחנו רגילים לקחת את התוצאה ולעשות ממנה סיבה, ולא כן הוא, אלא צריך לדעת שביקום כבר קיים כוח מיוחד, ובגלל זה קוראים ניסים בעצם כל חודש כסלב, בדרך כלל, כבר מבריאת העולם, ובתאריך הזה, כן, בתאריך הזה, בימי בית שני, כן, 200 ומשהו שנה לפני הספירה שלהם, ידעו לנצל את הזמן הזה, את האנרגיה הזאת שיש באוויר, שיש בחלל, ولכן מזה נולד נס חנוכה. מזל קשת שנברא על ידי האות סמך, אני עושה תזכורת של דברים שכבר ראינו בשיעור הראשון, והכוכב השולט שהוא צדק על ידי האות ג', כן, שם סג, אתם זוכרים? ספירת הבינה, וכל כוכב הפנימי של שבט בנימין, זה השבט של החודש, המופיע בכסלב, יחד עם צירוף השם הנכבד, וב, י' הה hey, hey. זה הצירוף של שם ויא והסברנו כבר ששתי האוטיות האחרונות הן כנגד שתי השבועות האחרונים של החודש שאנחנו ממש בציומן אנחנו אומרת האוטיות הנוקביות שהם כנגד מלחויות או הנקבות הביטוי של הקלי כל אלו ביחד הם הרכבה מיוחדת של חודש זה דרכם מגלה לנו הקדוש ברוך הוא שיש בקסלב אנרגיה שמאפשרת שליטה על כוחה של יוון בכל דור ודור אנחנו יכולים לשלוט על הכוח הזה הנקרא קליפת יוון בחודש קסלב אלא שצריך להבין מהו כוחה של מלכות זו ואם נמצא עדיין בעולם כוח כזה אולי הוא כבר עבר. הוא כבר לא קיים ואם הוא קיים מיד צריך לנצל את ההזדמנות, בחודש הזה כדי לחזור על אותה פעולה ולבטל גם היום את אותה אנרגיה שלילית כמו אז בימים ההם בזמן הזה ומה הם הכלים שבידינו המאפשרים ניצול חוזר של הזמן לתועלת בניין הקדושה בחיינו ולסילוק התרבות היוונית מתוכנו. כל זה כהקדמה לעניין שאנחנו ננסה לחדור לתוכו, והציר הוא ציר בעצם שמסתובב תמיד סביב אותו עניין, שזה המלחמה נגד החולף, הנצח נגד החולף, הנצחיות נגד הזמני. הגמרא במסכת שבת דף כף א', עמוד ב', כותבת, כשגברה מלכות ב' חשמוני וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ימים לשנה אחרת, כבאום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה. אלו הם דברי הגמרא ממש במסכת שבת שם בעניין במי מדליקין ובמי אין מדליקין בדברים האלה של חזל בגמרא יש כמה נקודות שראוי לציין אותם לפני שנעבור הלאה אולי תרשמו לכם בצד כן, לעניות דעתי יש דבר מאוד חשוב, זה הגבורה, כן, כשגבורה מלכות בית חשמונאי, זאת אומרת, יש עניין של מלכות כאן, עניין של גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם, הרי למדנו כבר שהמלכות זה הביטוי הגשמי של כוח רוחני, דבר אחר זה פח אחד, הדיוק על האחד, הפך מכל האלילים היוונים, שזה ריבוי, האל של הים, האל של השמש, האל של האדמה, אני יודע, כן? לכל יסוד היה אל, אליל, והדוגמה הזאת בעצם היא ריבוי. ריבוי של אלילים, ריבוי של אלים, לעומת הקדושה, להבדיל אלף הבדלות, שאצלנו זה אחדות. זה כוח של אחד, נצחי, היה, הווה ויהיה. שם זה ריבוי, זה פרטיות. זאת מלחמה מלחמה מהותית בין כלל ופרט. בין שורש התיקון לבין שורש הקלקול. הרי כל הקלקול בא משבירת הכלים. ושבירת הכלים זה עניין של פרטיות, שכל מדרגה חושבת רק על עצמה. אני אמלוך. אין התקללות בין מדרגה למדרגה אחרת, אלא המדרגות לא מתייחסות אחת לשנייה, לא רואים אחד את השני, כמו במצרים, ולא ראו איש את אחיו, אלא כל אחד הוא בעצמו בעולמו שלו, ומי שולט שמה? האנוכיות והפרטיות והתענוג הפנימי והעצמי המאוד מאוד פרטי. הגילוי כאן זה פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, דיברנו כבר על הכהן הגדול, שהוא רמז לקודש הבריחו, ולא היה בו אלא יום אחד. ומהיום האחד הזה בעצם נדלקים, מדליקים שמונה ימים. ויש גם דבר מעניין, זה לשנה אחרת. לא קבעו את החג לאותה שנה, אלא לשנה אחרת. זה לא היה מיד. אמרו עכשיו, בגלל שראינו מה שראינו, והיה מה שהיה, והנז שקרה, מהיום אנחנו קובים חנוכה. לא. לשנה אחרת. טוב. בינתיים נשאיר זה ככה. היוונים תימאו את השמנים, והוא מסר פנימי הרומז על השחטת המידות בגלל בלבול הדעת. לטמא את השמן זה לא רק לקחת דברים תמאים ולהרוס את השמן שיש בבית המקדש, כדי שעם ישראל לא יוכל להשתמש באותו שמן, אלא זה רעיון פנימי, כמובן. זה לחדור לבניין של הקדושה, להיכנס לבניין של קודש, ולנסות לסגור את המעבר. כן? כי התרבות היוונית צריך להבין אותה. הרי ביוון אין דבר שהוא למעלה. הכל נמצא כאן. תפסיקו עם השטויות, תפסיקו עם החיבורים העליונים האלה, או הדברים שאנחנו לא תופסים אותם בחוש, ותרדו קצת לעולם יותר אנושי אלא שגם בעולם הזה אפשר לגדול ולהיות גדול מאוד בעצם מה אומרת תרבות יוון האלוהים זה האדם ואפילו האלילים שלהם הם דומים לבני אדם הם פשוט שיא האנושות אתה לוקח ואז הוא הופך להיות עם כל הכוחות והיכולת שלו, אבל הוא בעצם רק אדם משופר. זה שיפור האדם בתכלית. זה האלוהים של יוון. וכשאתה מגיע למדרגה הזאת, שם מותר לך לעשות הכל. כל השטויות, כל התאבות, זה מותר לעשות, כי הגעת כבר לשפיץ. הגבר, הגעת כבר לפסגה. יש כאן בעצם דימוי שהכל מסתובב סביב הציר המרכזי, והוא האדם. אנחנו, כאבדיל, הציר שלנו זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו מסתובבים סביב הציר הזה, שהוא אלוקות, וביוון הציר הוא בעצם האדם. במילים אחרות, האדם עושה מה שהוא רוצה, והוא בונה לעצמו את כל הערכים, ואין דבר שהוא מעבר לאדם עצמו. ולכן אין אמת אבסולוטית, אין דבר כזה. כל אחד רואה את האמת לפי הכוחות והמידות שלו. ולכן הכל מתחיל ונגמר באדם. אין דבר שעובר מעבר, שהוא למעלה מן האדם. ברגע שנכנסים לתפוס כזה, של מתכונת כזאת, אז בעצם אין דעת. זה נקרא בלבול הדעת, אין חיבור בין שמיים וארץ, כי שמים לא קיים. דרך אגב, היוונים, היו גם כן שוללים את כל הכישוף, ואת זרה. כן, בראש שלהם, אין דברים אחרים מאשר מה שיש כאן, האדם, עם השכל שלו. הכל נמצא כאן. הריבוי נגד האחדות, הפיזור נגד הדעת המחבר. הרי למדנו בכמה מקומות שדעת זה דבק. כשאין דבק, אז כל איבר עושה מה שהוא רוצה. ולכן התרבות משדרת שידור כל רגע, ואומרת, תן לגוף, לאברים, לאדם לעשות מה שהוא מרגיש. הטבה הוא האלוהים אין אלוה אחר חוץ מן הטבה אין כמו שאתם אומרים בני ישראל שהיו תקבוף מתלבש בתוך הטבה לא יש טבה נקודה ברגע שאדם נכנס למלכודת כזו הטבה מטביע אותו טבה מילשון לתבוע כן ונכנס לתורחא עולם הזה והוא תובע ביום הגדול של העולם הזה, והוא כבר לא מבין, כי הכל אצלו עיגולי. הכל בצורת מעגל, כי הכל נשאר, מתחיל ונגמר כן בעולם הזה, שזה בעצם מעגלים מעגלים. הכל בצורת גלגלים. יוון בגמטריה זה 66, גלגל. יוון זה גלגל. לא בכדי, כן? האולימפיאדה זה גלגלים, גלגלים. אחד בתוך השני. זאת אומרת, הכל עיגול. הכל חטא עגל. כי הכל נשאר בעיגול. מה זה עיגול? אין ערכים. אין מעלה ומטה. אין ימין ושמאל. אין מדרגות. אין הדרגתיות. הכל שווה. עיגול זה... צורה, ספירה, כן? כשאני אומר עיגול זה ספירה. זה צורה מאוד מאוד שלמה. עם ישראל לא שולל את הצורה הזאת, אבל הוא מוסיף את הרובד הפנימי של היגול, וזה היושר, כן? כבר למדנו שאנחנו בעצם מחברים בתוך היגול הזה, שהוא העולם שלנו, את היושר שמאפשר לצאת ולגעת במדרגה שהיא למעלה. אצל היוונים אין זה. אין את הכוח הזה לצאת למעלה, בגלל שם בכוונה חילה, שוללים את כל הדבר הזה. שזה או שם או שם, אבל הכל בגובה של האדם. אפשר אפילו לאהוב בצורה אפלטונית. כן? זאת אומרת, אני אוהב מרחוק. כן? מה אני מבין כאן? שיש רק הרגשה. אני לא עובר למעשה. מצד שני, כשאתה במעשה, אתה לא צריך את ההרגשה, או את השכל. כן, הכל מנותק. או זה או זה. או שאתה מטפל בגוף ואתה באולימפיאדה. או שאתה מטפל בשכל ואתה בפילוסופיה. ואת הכל יש להם. כי בעצם הם גונבים לעם ישראל את השיטה שלו. מה זה לגנוב את השיטה של העם ישראל? הרי ה ה היוונים האלה היו חכמים, חכמים להרה. מה הם אמרו לעם ישראל? תורה שבעל פה יש לכם. תורה שבעל פה אנחנו ניתן לכם. פילוסופיה. תורה שבכתב יש לכם, אנחנו נתרגם אותה ליוונית. זה תרגום ליוונית. תורה שבכתב תורגמה ליוונית, ולכן יש לנו עכשיו תמורה, תחלופה. אלטרנטיבה, כן זה השם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כאן בארץ יש אלטרנטיבה יש לי תורה שבכתב ותורה שבעל פה יש לי את התורה שבכתב ביוונית ואת התורה שבעל פה בפילוסופיה, צריך יותר מזה מה אתה הולך לחפש דברים מחוץ לזה הנה אני נותן לך הכל אני משאיר לך את בית המקדש אבל הכל עם ולכן זה נקרא חושך. החושך הזה הוא הרבה יותר גרוע מכל הרעש של הגלויות האחרות. אתם יודעים שהגלויות משולות לחיות. כל גלות היא כנגד חיה. משולה לנמר. מה זה נמר? זה כוח גדול, אבל זה גם שקט. כן, הוא מתקרב, אתה לא רואה אותו. אתה לא מרגיש אותו. אתה לא שומע אותו. ופתאום הוא מזנג וקופץ עליך ואוכל אותך. הוא טורף אותך. איך הוא הגיע עד כאן? לא שמעת אותו, הוא בשקט. יש לו קריות מתחת לרגליים. כדי לא לעשות רעש. ככה מופיע יוון. עם קריות מתחת לרגליים, וקריות בחיים, וכיף בחיים, ושקט, וכל מה שאתה רוצה, תבלה, ותהנה. ואני בעצם עושה עליך עונאה, כי יוון זה לשון עונאה. לעונות, לבלבל, ובעצם לעקור את המהות ולחליף אותה, לתת משהו במקומה. זה נקרא בלבולת דעת. מה נרדמים. כשאין דעת, בלילה אין דעת. למה אין דעת? כי הולכים לישון, וכשהולכים לישון, הנשמה עולה. אז אין דעת בין העברים. אין כבר חיבור בין הדברים. כן? הרי פותחים לך את העיניים, אתה לא רואה. נותנים לך אפילו דבש לאכול כשאתה ישן. אתה לא מרגיש. מה קרה? אין דעת. אין כוח שמחבר בין הנקודות. אם אין כוח שמחבר בין הנקודות, אתה בבחינת שאינת. אם אתה בבחינת שינה, אתה בעצם בלי מוכין, ואתה רדום. אז אני שואל אתכם שאלה, איפה היו כל עם ישראל בזמן הזה? שמעתם עליהם? לא שומעים כלום, איפה בני ישראל? שומעים רק על אחת. מטיטיהו, בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. ואיפה כל עם ישראל, ואיפה כולם? מה קרה? כן, זה מעניין, כן? שאלתם פעם את השאלה, הנה שואלים צריך לשאול את השאלות על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות שעשית על אבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מטיטיהו בן יוחנן קודם קודם גדול חשמונה היו בניו נו אז איפה כולם? יש בעיה כנראה כולם ישנים קולם נרדמים ומישהו קם ואומר אני צריך להחזיר את המלכות למקום האמיתי. השמן הוא ביטוי לנוזל מיוחד במינו בזור הקדוש, אור יקר לרמק, רבי משה קורדובר עוז הצל, כתוב, שהספירות מכונות בשם זיתים. כל ספירה זה זית, והשמן היוצא מהן, הוא חיות החוכמה שניתנת בכל ספירה וספירה. השמן הוא רמז לאור החוכמה שיורד משורש המדרגות העליונות עד סוף עד דרגים דרגיל. זאת אומרת, מהחלק העליון עד לסוף החלק התחתון בשקט ושקט. השמן נוזל בשקט, נכון? לא עושה רעש, כמו מים. זה סוד הפסוק בתהילים, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מדותיו. זה בעצם דימוי לחוכמה שהיא על הראש יורדת על הראש, על הזקן הזקן יורד למידות זה החוכמה שבא ממקום עליון ממקור עליון ומתפשטת במידותיו של האדם השמן הטוב על הראש הוא הנמצא בשורשו בכתר. ומשם יורד על הזקן מכתר אל החוכמה למה זקן זה חוכמה? למדנו. זקן זה ראשי תיבות, זה קנה חוכמה. זה נקרא זקן. אם אתם חולמים חלום ואתם רואים, כן, בדרך כלל, כשחולמים חלום על איזה רב גדול או דמות, כל הזמן יש לו זקן לבן. כן? אם יש לו שחור, זה דבר, דבר אחר. שאלה טובה. לפעמים יש גילוי של דין... ולפעמים יש גילוי של רחמים זקן לבן זה גילוי של רחמים זקן בצבע שחור אז עדיין האדם הוא בתוקף האדם שהיה תקיף בחיים שלו ויש לו זקן בצבע שחור כשהוא מזדקן זה לא רק שהצבע הולך זה שגם כן יש לו ריבוי של מידת הרחמים הוא היה מתעצבן על כל דבר לפני עשר שנים היום הוא כבר רגוע ולמה? בגלל שמשהו השתנה אצלו. יש לו ריבוי תוספת מידת הרחמים, וזה מתגלה בזקן. הזקן הופך להיות משחור לאפור וללבן. הקטר זה על הראש. החוכמה זה גילוי בזקן, כי זה התפשטות של הכתר. בזמנו למדנו שקטר, כן, לספירות יש נקודות, נכון? קמץ, פתח, שווא, סרי, שורוק, קובוץ. כל התנועות האלה הן בעצם גם כן רמז לספירות. למשל, כתר שזה במקום עליון, זה סגור. אי אפשר לדפוס את הכתר, נכון? זה מעל הראש. כמו כתר שהוא על ראשו של המלך. זאת אומרת הוא אפילו יותר גבוה מהמלך בעצמו, כי הוא למעלה. שם אין לנו תפיסה. אז אם ניתן נקודה, ניקוד, לקטר, זה יהיה בעצם קמץ. למה? כי בעברית קמץ זה לקמוץ. אני לוקח דבר ואני מקפל אותו ועושה ממנו בעצם סוד גדול. הנה זה הקטר, זה קמץ, הכל קמוץ. ואם אני לא מוציא אני נקרא קמצן. זה אותו שורש. הקטר הוא בעצם בקמץ, כי הוא לא נותן. אבל אם אומרים לו תן, אז הוא צריך לפתוח. זה נקרא פתח. פתח זה כבר חוכמה. מקמץ יוצאים לפתח. פתח זה חכמה. ואנחנו אומרים את זה בלי להבין. פיה פתחה בחכמה. פתחה בחכמה. פתח חוכמה. ותורת חסד על לשונה. כן? אשת חי. לפעמים סוגרים, לפעמים פותחים. דיברנו בשבת, כן, על יוסף הצדיק, שיש בו את שני הדברים האלה. יוסף מצד אחד, כשהוא נולד, מה אומרת האימא? אסף השם, את חרפתי. זהו נגמר. אסף. אין יותר. במילה אסף, במילה יוסף, יש אפס. נגמר. פסוק. שנתן בצרפתית, באנגלית to pass, כן? פסה, זה במעברית פסו אמונים מבני אדם, אומר דוד המלך בתהילים, פסו אמונים נגמרה, אפסה לאמונה אין יותר, פסו אמונים מצד שני, יש פסוקים אחרים שאומרים ההפך פיסת בר תהיה בארץ מה זה פיסת בר? פיסת זה ריבוי, זה ברכה אז תחליט או שזה פסו ואין, או שזה פיסד וזה ברכה ויש עוד ריבוי, זה בדיוק יוסף. אימא אומרת, אסף נגמר, עכשיו אני שקטה, ומה היא אומרת אחר כך? יוסיף לי השם בן אחר. <laughs> 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 אז תחליטי, או אסף או יוסיף. זה יוסף. יוסף יש לו את הכוח לפעמים, לסגור את הכל, לא רואים כלום, ואז רואים הכל. לכן במדרש כתוב על הקוטונת, על קטונת הפסים, כת קוטונת שנתן גם כן את הקוטנה, קוטון. קוטונת. הקוטונת הזאת, כתוב שהיא פס יד. מה זה פס יד? פס יד זה כף היד. בעברית שיחה, בעברית יפה, אומרים פס יד זה כף היד. מה זה פס? אותו דבר. או שאתה סוגר, או שאתה פותח. וכתוב שהכותונת של, של יוסף הצדיק, היו יכולים, מרוב שהייתה עשויה מחומר קל, ומחומר חשוב, ודק, היו יכולים לקפל אותה, ולסגור אותה ביד. ואז לא היו רואים כלום. מצד שני, אחר כך אתה מושך אותה, והיא מתפתחת. זה היוסף. או צמצום גדול, או פתיחה גדולה. זה שיעור בפני עצמו, שבעצם הצדיקים הגדולים, לפני שהם מוציאים אור גדול, הם עושים צמצום. הם סוגרים הכל, ופתאום מולידים אור חדש בעולם. ככה זה יוסף. וזה הצדיקים הגדולים, לפעמים אתה לא רואה אותם יותר, אתה לא שומע, כאילו אין יותר כלום, אתה סוגר, אבל זה לא סגירה סתם, זה סגירה כי עוד מעט יש משהו שיוצא. שפע חדש. עד כדי כך שהגמרה אומרת, צדיקים, המשחק הזה של לסגור ולצאת, כשהם יוצאים בחזרה זה כאילו הם בורעים את העולם מחדש. והבריאה הזאת של הצדיק יותר גדולה אפילו מהבריאה של התדוש ברוך הוא. ככה כתוב. על כל פנים, אנחנו חוזרים לעניין שלנו, שזה הקטר, קטר למעלה, אחרי זה יש חוכמה, חוכמה בזקן. מקטר אל החוכמה ומחוכמה אל הבינה, כן? זה הגילוי גבר של הזקן, שיסוד הזקן, שם מקבל שמחה. כן, הקטר, כשהוא מתחיל להתגלות, אז מופיעה שמחה. בקטר אי אפשר להרגיש שמחה, כי זה עדיין כמוץ. סגור. כי שמן וקטורת יהיה שמח לב. ככה כתוב הפסוק, השמן והקטורת זה שמחה. כי שמן זה חוכמה וקטורת זה חיבור. כן? לקטור, והרמית זה לקשור בעברית. תת ושין זה אותו דבר. כתורה, כשורה. ומשם יורד השמן על זקן אהרון, איש החסד. ומחסד הוא מתפשט על פי מידותיו, אל כל הגוף, עד סוף כל המדרגות. זה בעצם שלות השמן יורד ומשתלשל ותופס את כל המדרגות, וממלא את כל החדרים, בדעת חדרים ימלאו. ככה כתוב בפסוק, הדעת ממלא את כל החדרים. אם יש חדר אחד בגוף שלא מתמלא מדעת, החלק הזה הוא תק משאר העברים. כן? כי אין בו דבק. הדעת זה כמו דבק שנותן אנרגיה וחוכמה, וכל מה שיש בלוח הבקרה של המוח, מתגלה בכל עבר ועבר, בזכות הדעת. אדם שיש לו דעת הוא לא חסר כלום. דעת, קניתה מה חסרת? אבל אדם שאין לו דעת, הוא לא קנה כלום. דעת, חסרת, מה קנית? שום דבר. השקט שבו נוזל השמן, הוא עוד פן אחד בעניין החוכמה, שמתפשטת במידות בעמקות ודיוק נפלאים. לכן זה בשקט. כי זה נוזל וממלא כל פרט ופרט. עד כדי כך שכל הפרטים הופכים להיות כלל אחד גדול. זה גוף וידועים דברי חזל במסכת מנחות כל מקום ששמן זית מצוי שם החוכמה מצויה איפה שיש שמן זית יש חוכמה וזה מה שאומרים חזל כל הזמן שתקפיד האישה להדליק בשמן זית ומי שמקפיד בשמן זית הוויין לבנים תלמידי חכמים הקדוש ברוך הוא נותן לו בנים תלמידי חכמים כי השמן זה חוכמה, ושמן זית קטית, זח בשביל להדליק, זה בעצם כל החוכמה של הבית. החוכמה היא כוח שמחיית האדם, וכוח זה הוא ממלא את כל הבריאה כולה. זה לא רק האדם, כי האדם זה עולם קטן. הרי כל העולם חי. בזכות החוכמה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב, כולם בחוכמה עשיתה. כל אמ בחוחמה Asi ta ha kol nasa biizchut ha chokma ha chokma ze org gadol shem emalev ve bore ve osav ve mechaye et kol eh korim la chokma tora oraita ze chokma ze hashemen u bil adav bliyah chokma אותו דבר. olam yachol itkayem kem obliyah tora ki ze otodavar כי זמו חזל יסתקל באוריתה וברא עולם קדוש ברכות יסתקל לתורה וברא את העולם זה אותו דבר מזה וסים את זה כי שורש התורה נמצא בחוכמה האלוהית אוריתה מחוכמה נפיקת ככה כתוב בקבלה התורה אוריתה מלשון אור כן חנוכה זה חג אור זה חג השמן חג אש חג החכמה, חג התורה, מאיפה זה בא? מחכמה? נפיקת, נפיקת, זה נפקה, נפק זה לצד בארמית. ואת החוכמה, זה מה שנותן את התורה, התורה יוצאת מהחכמה מהחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן באו חזל ופרשו הפסוק בבראשית, יום השישי ואיכלו השמים והארץ, כתוב בגמרה, ה, הידיע למה לי? למה כתוב השישי, אם ה, ולא יום שישי, אלא שהוא יום השישי בסיוון. יום מתן תורה, שאם אין ישראל יקבלו בו את התורה, תחזור כל הבריאה לתו ובו. ואז ויחולו, זה כבר לא לשון התקללות, אלא יתפרש ככליה, כאובדן, כביטול, חז ושלום. כליה ואובדן של השמים והארץ, חז ושלום. במילים פשוטות, אם אין קבלת התורה בהר סיני, אין העולם יכול להתקיים, והכל חוזר לתו ובו, ולכן וייחולו, זה לא וייחולו שהכל הפך להיות יפה, וייחולו בעברית זה גם הלך, אין כלום. זה גם גמירה. מצד אחד זה גמירה, מצד זה לא. כשאין תורה אין גמירה, זה לשון נגמר ממש, הכל נגמר ואין כלום. לא התקללות וככלות הכל. לא נכון אבל בפירוש זה לא אם אין מתן תורה לא יכולה להיגמר אסיה. אין אסיה בכלל הכל חוזר לתאוב ובו. אז בייחול כאן זה לשון כליה לא נשאר כלום כי התורה היא בחינת עץ חיים ובלעדיה אין קיום לשום דבר על זה אמר שלמה המלך עליו השלום בכהלת החוכמה תחיה בעליה ועוד כתוב באיוב ימותו תו ולא בחוכמה יש אומרת, או שיש חיים או מוות זאת אומרת, או שיש חוכמה או אין חוכמה זה בלי חוכמות אין חיים עם חוכמה יש חיים תשימו לב בלשון יחיד כשאנחנו מדברים על חוכמת יוון אנחנו מדברים כבר בריבוי חוכמות, חומות חיצוניות חוכמת התורה היא אחד. זה החוכמה של האחד. החוכמות החיצוניות, זה בעצם ריבוי, זה הפרטים. זה כבר לא נקרא חוכמה אמיתית. לומר לך, כי ללא תורה יש מוות. זה מה שנשאר. והחוכמה נמשלה לשמן, כי ממנו מדליקים אור. והופעת האור בפעם הראשונה בתורה, היא בפסוק, ויומר אלוהים יהי אור. דרך אגב, האור הזה הוא דווקא ממוקם 25. מבראשית. Mm -hmm. כן, כנגד האור של חנוכה. ואחר כך כתוב, וייר אלוהים את האור כי טוב, פירושו של דבר, הוא כי האור הזה שהוא החוכמה, הוא בעצם הטוב המוחלט. זה הטוב. מה זה טוב בעולם? מה זה טוב ורע? או או רע, זה מי שאין לו חכמה. זה נקרא טוב ורע. ומכאן נבין את מה שרצו לבטל היוונים, כשתימו את השמנים. מתם אומרת, הם ישבו, הם חשבו על זה. מה צריך לבטל? מה עושים? פעולתם הייתה לנתק את ישראל מן האור האלוקי, הזה של החכמה. וכדי לממש את זממם, היציו חלופה, שהיא חוכמת יוון המבוססת על ההיגיון והשכל האנושי בלבד כן נותנים היגיון זה האלטרנטיבה כאילו לומר לישראל עשו לכם תורה משלכם עם דברים שהדעת סובלת ולא תורה שהיא שמיימית וכביכול רחוקה מן האדם זה מה שבאים מיוון לומר עכשיו תשכחו יוונים עם כל מיני תחפוסת של יוונים ותתרגמו את הדברים להיום כל מי שאומר לכם להתנתק מהכוח הרוחני של התורה מהכוח העליון של החוכמה הוא בעצם אומר לכם תמותו והוא עושה בדיוק את מה שעשו היוונים. זה אותו עניין ולכן בכל חודש כסלב יש נס בעניין הזה כל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה משהו כדי להרחיק את היוונים או את המתיוונים אז זה תקנו לנו חכמים לומר בכנו כברכת אלניסים. הניסים מה כתוב בעל הניסים לשקחם תורתך ולהעבירם מחוקר רצונך כלומר לבטא התורה שלך כן תורתך שלך דווקא, ולהאביר ישראל מן החוקים שלך, שהם למעלה מן השכל כידוע. הדיוק הזה הוא המפתח לכל החנוכה. כי הנושא העיקרי הוא על מה הייתה מלחמה ומה הייתה הגלות הזאת, כשישראל היו שרועים בארצם, הרי הם בארץ ישראל. אז איפה הגלות? אדם שלא מבין את הדיוק, הוא לא יכול להבין את תוכן הגלות, הוא חושב שהוא נמצא בגאולה. ולכן חכמים באו ואמרו שרצו להשכיח דבקה את תורתך. אבל הדברים ברורים למדי, המגמה היוונית הייתה למנוע מישראל הגישה ללימוד הסוד. אל תלמדו פנימיות. אל תלמדו קבלה. אל תלמדו סוד. זה יוון. למנוע תורה פנימית. שנקראת תורת השם, תורתך, ולהסתפק בחיצוניות הלימוד, בלבושים דה אורייטה. תלמד רק את הלבוש, רק את מה שאתה מבין, רק מה שאתה תופס. זאת אומרת, ברגע שאתה לא מבין הלכה, אתה לא עושה אותה כבר. ודבר זה הוא החושך ממש. זו מכת חושך שאין כמותה. חושך שמנסה לבלוע את האור בלבושים חיצוניים, שכל עניינם הוא הסתרתו של האור. זהו שאמרו חז'ל, כי הפסוק בבראשית וארץ הייתה טוב אבוהו, וחושך על פני תהום, החושך שנאמר בו מתייחס לגלות יוון. למה? שהכשיכה עיני ישראל בגזרותיה. ככה כתוב המדרש. ועיני ישראל, מי זה העיניים של ישראל שנכנסים לחושך? הוא ביטוי לחכמי ישראל הנקראים עיני העדה. ולחוכמת ישראל בחלל זה העיניים. עיניים זה חוכמה. חוכמה זה בעיניים. כי בלי עיניים לראות, אז אין אפשרות לברור ולהוציא האמת לאור. ואזי נופלים חז ושלום שוב פעם לבחינת קותנות אור. כן, חוזרים על איזה עניין. חטא, אדם הראשון. במקום להיות בקוטנות אור באלף, שזה חוכמה, אור, אורייטה, יורדים לקוטנות אור והופכים להיות עיוורים, חושך, יוון, לבושים של חיצוניות המעקבים מעבר האור וגילויו, זו יציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, כן? זה היוון. אתה יורד מרשותה היחיד, שזה בעצם הכוח האלוקי, לריבוי. לפרטיות לא שאתה מקשר ביניהם אלא אתה מקצץ אתה רק מתייחס עכשיו למה שקיבלת כאן הרי יש כוח שמשתמשים באותו כוח שביהדות להבדיל אלף הבדלות כן פיתגורס כן זה ארבע שלוש שתיים אחד זה עשר זה בניין כביכול של קדושה, אבל רק ברובד אנושי. כנגד עשר ברוחניות, גם כן כביכול יש לו עשר, אבל הכל אנושי, הכל שכלי, הכל בעולם הזה. ירידה מן האות א', המקורית אל האות עין, המשדרת בלבול ופיצול. כמו שלמדנו מאלף לעין, כן? ירידה של 69 מדרגות. ואנחנו יודעים מה זה 69, זה השקר הגדול. כן, השש זה השקר, והתשע זה האמת, אתה הופך את האמת, ואתה מקבל שקר. כי תשע זה אמת, 441 זה גמטריה א', מ' ת' אמת, ו441 זה 4 ועוד 4 ועוד 1, זה תשע, ושקר זה שין כוף שין זה 300, כוף זה 100, ורש זה 200, זה 600, 600 זה 6, שקר זה שש, אמת זה תשע. שישים ותשע זה בלבול בין האמת לבין השקר. אתה הופך את התשע לשש. ולכן לאדם אין כבר דעת. אין לו כוח כבר להבין. ועל מדרגות אלו נאמר בערמיה, יראו, כי החוכמות החיצוניות הן בנויות על השכל בלבד. וכל דבר שלא נראה הגיוני, יש ריחוק ממנו. תתרחק מכל דבר שהוא לא הגיוני. ורבי נחמן מברסלב זצה אומר לנו הפוך. תיזהר מן ההיגיון. מעניין, כן? דרך אגב, כן, בהיגיון יש את המילה יוון. יוון זה היגיון. רק היגיון. לא כן ישראל עם קודשו. אשר הם קשורים במהותם לאלוהות ולכן חוכמתם היא מן התורה חוכמה שהיא אלוהית ואת הקשר הסגולי הזה חשבו היוונים לבטל באומרם לישראל כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק בלו הישראל למה על קרן השור? שור זה, שור זה כן, לא, לא, אני לא מדבר על הפשט שהילדים היו שותים מהקרן כן, זה כבר הסברנו עכשיו אנחנו קצת מעמיקים יותר שור זה יוסף. מה זה שור בכלל? שור זה הבאמה הכי חזקה. <אח> נכון? בעולם הזה, איזה כוח. ומה זה לכם? כתבו לכם על קרן השור. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים לכם? מה אנחנו מלמדים אתכם? שהעיקר זה הכוח האנושי. תשימו לב, אנחנו, אפילו המשחקים הילדים שלנו, המשחקים הקטנים שלנו, הם מראים על ההפך. אנחנו צריכים לזכור ולהאמין ולהבין שהכל בא מלמעלה וזה עניין הסביבון מה זה סביבון? מי מחזיק אותנו מלמעלה ומסובב את העולם זה נקרא סביבון שהוא מסתובב זאת אומרת מישהו מלמעלה מסובב את העולם שלנו פה למטה. יש לנו חג שאנחנו כן עושים את הצד השני גם כן זה פורים זה הרעשן. אנחנו תופסים מלמטה ומסובבים את העולמות העליונים. אבל אנחנו צריכים לחבר ביניהם. יוון זה רק חצי. ולכן הם אומרים, כתבו לכם על קרן השור. החושך של יוון גלות וניתוק, היחס היסודי בין ישראל לאבים שבשמיים. ולכן כשגברה מלכות יוון, באו ותאימו את השמנים. כלומר, רצו לחסות על אור החוכמה, כי ידעו שבכך הם יצליחו לנתק את ישראל מכל דבר אחר, כי פעולה כזו, שהיא שורשית, תשפיע לרעה על כל הקומה, חז ושלום. אז הם הלכו לטפל בשורש, טיפול שורש נגד ישראל, חז ושלום. אם מטפלים בשורש...